0: Hej och välkommen till Höjdberedskap, en podd från Aftonbladet ledare. Idag träffar vi Linnea Gullholmer från Försvarshögskolan och ställer frågan vad som skulle ha hänt om de där ryska landstigningsfartygen hade landstigit på Gotland istället för att lämna Östersjön. Vilka regler hade gällt? Hur hade Höjd beredskap fungerat i praktiken? Och vad innebär den totalförsvarsplanering som vi har? Och så blir det dålig stämning i panelen om NATO igen. Välkommen.
1: Vår beredskap är god.
0: Ja, då var vi faktiskt i studion, vilket ju är eh, alltså den riktiga studion, liksom den fysiska studion, dock inte alla här. Men jag är här, Anders Lindberg,
2: och Patrik är i cyberrymden Och senior fellow på Tanksmina frivärd. Och Amanda i Skåne.
1: Amanda Wallstad, samt Tidskrift.
0: Ja, och jag är i studion här tillsammans med Linnea Gullholmer från Försvarshögskolan. Välkommen! Tack så mycket! Du är jurist och analytiker vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet. Det stämmer. Det är alla dessa förkortningar i militären som att sprider sig till så Den heter då CTTSS. CTSS, det stämmer. Ja, CTSS. Det var T för mycket där. Välkommen hit i alla fall. Du är ju då expert på höjdberedskap. Så kan man säga. Ja. Och, och vi tänkte prata lite nu om, om det i, i dagens avsnitt därför att jag tror ganska många människor idag har börjat få upp ögonen för vad, vad, vad innebär den här situationen för eh, liksom de regler som styr samhället, den ordning vi har, vem gör vad, vem bestämmer. Och, och det blev väldigt tydligt i, i måndags när Hesa Fredrik och i Skåne just fick man inte stopp på den eller i Malmö fick man inte stopp på den. Och jag följer ju debatten i Finland och, och där fick jag någon så här skadeglad liten, liten flash om att den fungerar inte i Sverige heller vilket ju då indikerar att det är fler än vi som har problem med att få ordning på det här. Men om man börjar liksom i fred, mm. eh, vad är det för regler som gäller när en sån här sak som Ukraina händer och vi skickar vapen till Ukraina och ändå utrikespolitiken förändras dramatiskt men det är fortfarande fred. Va, vilka regler gäller?
3: Man kan väl säga att den svenska beredskapen består av egentligen två stycken system. Det ena är krisberedskapssystemet och det andra är totalförsvarssystemet. Och fram tills dess att regeringen beslutar om höjd beredskap så befinner vi oss i fred och den fredsida regleringen. Så lägger det till. Så idag när saker och ting händer utanför Sverige och i Sverige så hanteras det enligt krisberedskapen.
0: Och hur, vad förväntar sig man så att säga, utifrån krisberedskapen på kommuner till exempel eller regioner eller myndigheter när en sån sak som händer nu i Ukraina? Vad har vi för förväntningar så att säga?
3: Ja, krisberedskapen är ju relativt oreglerad om man jämför med totalförsvarslagstiftningen. Den utgår ifrån ansvarsprincipen. Det utgår ifrån... måste du
0: förklara lite, ja. även om jag tror att människor är djupt involverade i ansvarsprincipen efter corona. Så vad, vad betyder ansvarsprincipen?
3: I grova drag så betyder det att en myndighet eller en aktör som ansvarar för någonting i fred också ansvarar för det i kris. Det vill säga att du fortsätter att göra det du gör men du hanterar krisen som faller inom ramen för din verksamhet. Och det här, den är inte reglerad tillsammans med det som vi brukar kalla för närhetsprincipen och och likhetsprincipen så tar det sikte på att man ska fortsätta ungefär som man gör men ta ett större ansvar. Så där har vi de principerna. En annan del av krisberedskapen består av det geografiska områdesansvaret som kommuner och landsstyrelser och på nationell nivå även regeringen har. Och det handlar om att ta ansvar för den samverkan och de aktörer som finns inom ramen för sitt eget geografiska område. Borås kommun tar hand om det som händer inom Borås kommun kort sagt.
0: Så, så egentligen kan man säga att än så länge hanterar Sverige Ukraina-krisen på samma sätt som vi hanterade coronakrisen. Egentligen. Det är samma regler som gäller.
3: Kort sagt, ja eftersom att regeringen inte har aktiverat eller gått upp i höjd beredskap. Ehm, krisberedskapen tar ju sikte på händelser som inte är inom ramen, eller de är inte framkallade av en hotaktör på det sättet. Utan Um, det är saker som händer till exempel pandemier eller andra typer av katastrofer och så där, då är det inom krisberedskapssystemet. Men sen kan det också vara att regeringen inte anser att den här krisen är så pass um, allvarlig att man behöver ta till höjd beredskap för det är väldigt ingripande
0: regelverk. Mm. Om, om vi tänker att vi kommer till nästa nivå det här är läget nu. Mm. Nästa nivå så, så leker vi med tanken på att de här ryska landstyrningsfartygen inte hade lämnat Östersjön mm. utan de istället börjat stäva mot Gotland, korsar den svenska territorialvattengränsen och närmar sig eh, Slitehamn. Vad blir det för regler som gäller då?
3: Det beror på det beror helt på regeringens beslut. Regeringen har under konstitutionellt ansvar just att fatta beslut om att då eventuellt gå upp i höjd Och Jag tycker vi nästan behöver klargöra vad det är för någonting. Hydberedskap är ett samlingsnamn för två stycken olika beredskapsgrader. Skärp beredskap som är en lägre och högsta beredskap som är den högsta. Och detta kan tillkännas bland annat genom Hesa Fredrik som är ett så kallat beredskapslarm. Och då händer en hel rad saker samtidigt och då gäller också högsta beredskap i hela landet. Mm. Fram tills det så kan man avgränsa beredskapen beroende på vilka omständigheter som ser ut.
0: Mm. Och jag stannar ändå på Gotland lite här mm. för nu, nu, är det kri, nu är det fred eller neutralitet som ju då det begreppet som man har här. Eh, så det, det är fred men de här ryska båtarna de har korsat gränsen, de är i full fart på väg mot den svenska kusten mm. och vad gäller då? Vad har vi så att säga, för möjligheter att agera Sverige har inte utropat höjd beredskap. Mm.
3: Då gäller ju Försvarsmaktens, eh, Försvarsmaktens uppdrag är att skydda den svenska, eh, svenska suveräniteten, skydda mot eventuellt väpnat angrepp och också eh, på något sätt kvarhålla den svenska territoriella integriteten. Så då finns det en förordning som heter i förordningen som ger försvarsmakten möjlighet att hindra kränkningar av det svenska territoriet.
0: Om du bara läser ut, vad, vad står IKFN för?
3: IKFN-förordningen ger egentligen ett väldigt tydligt mandat för eh, försvarsmakten att eh, agera i första hand. Det, det finns ju en trappa här givetvis, att avvisa, markera. Det kan handla om att prija eller visitera vissa fartyg. Den eh, är giltig både till havs, upp i luften och eh, till land. Eh, och i det här fallet, om vi pratar lite hand, då rör vi oss. Eh, av utländska fartyg helt enkelt. Och eh, om det är så att eh, fartygen fortsätter komma ja men då finns det olika möjligheter inom ramen för den här förordningen att agera mot dem. I sista hand så skulle det kunna röra sig om att, att av, avfyra skott eller liksom gå, till, <går> gå till angrepp någonting för att någon håller på att kränka vårt territorium och vägrar att sluta med att göra det. Men det är en väldigt, väldigt långtgående eh, mandat egentligen och det finns en trappa som man börjar på det mildaste
0: åtagandet om man säger så. Ja, för sen finns det ju också ett, ett mellanläge, mellan fred och höjd beredskap som är ett mellanläge, fel uttryck. Men jag, jag kommer ihåg från när jag själv gjorde lumpen, jag låg vid Boden, vilket är långt bort från, från där jag var i Göteborg, där jag var född. Men då fick jag ju lära mig också väldigt noggrant den här kedjan som var. Därför att det finns ett mellanläge här, man kallar det för givakten. Jag tror de flesta inte känner igen det här begreppet överhuvudtaget. Vad är det egentligen för läge när Försvarsmakten kanske bedömer att något håller på att hända? Men regeringen har inte utlöst höjd beredskap, regeringen har inte agerat. Vad kan Försvarsmakten i det läget göra?
3: Det man ska komma ihåg är att IKF-förrådningen kan han använda utan att aktivera givakt.
0: Ehm,
3: Givakt är en del det är ett beslut som ÖB fattar. Det kräver alltså inte ge regeringsbeslut. Och det kan även ÖB fatta beslut om inom ramen för sin egen myndighet, så att säga. Och Givakt, och sen har vi aktivering som är kanske den lägre aktiveringsgraden då inom ramen för försvarsmaktet. Det innebär helt enkelt att ÖB ställer om verksamheten när det ligger så att säga, i farans riktning om att regeringen fattar beslut om höjd beredskap. Så det är någonting som sker innan beslut om höjd beredskap.
0: Mm. Vad innebär givakten ungefär? Om du liksom, nu vet jag att du inte jobbar med militära frågor, men liksom, vad betyder det? Om, om ÖB skulle ha presskonferens, eller vet jag inte om han kanske har det i det läget, mm. men ÖB förklarar att han, han aktiverar givakten, han går till regeringen med begäran om höjd beredskap, men han aktiverar givakten för att det här händer. Vad betyder det liksom förutom att... Mm. Att det, det är naturligtvis ett militärt ganska stort beslut.
3: Men Jag tror att Försvarsmakten egentligen får svara till vad som händer internt inom försvarsmakten vid ett sådant beslut. Men det handlar helt enkelt om att ställa om verksamheten. Vi eh, tar interna åtgärder för att kunna ställa om Försvarsmakten så att man är redo vid beslut om höjd beredskap. Mm. Så kan man säga.
0: Men om du tittar på en tidsaxel här. De här båtarna, jag vet inte hur lång tid det tar från territorial till Slite men jag gissar att det är inte är jättelång tid. Det
3: är ju 12 nautiska mil.
0: Ja, det låter ju rimligt. Och jag vet inte hur fort det åker, de här båtarna åker, mm. men jag antar att de åker ganska fort. Hinner man fatta alla de här besluten på den vägen?
3: De här I KFM-förordningen så finns det eh, möjlighet att ganska långt ut, alltså på rotenivå, kunna välja om man ska trycka på knappen eller inte. Rot i flygplan. Ja, är. Rot är en båt, motsvarande båt. Du som bott i Boden kanske vet vad det heter för Fartyg där, men precis. Ingen aning. <laughs> Motspannade roten för båt. Då, då finns det liksom för, um, för de personerna som, som håller gränsen så att säga,
0: möjlighet att fatta vissa beslut. Mm. Mm. Och, och Om vi då antar att vi fortsätter vårt scenario här mm. nu. Vad som händer. Nu kliver de här båtarna. Vi, de blev inte sänkta utan de, de kliver i land på Gotland. Och så ställer sig ryska soldater på Gotland. Uh, och så står vi i liksom det värsta av alla scenarier. Mm. Det är Sverige som försvarsberedningen uttrycker att vi kan inte, ett militärt angrepp kan inte uteslutas. Gotland är ju naturligtvis en, en ganska given riskområde för den här typen av saker och så antar vi att det här händer. Mm. Vad gör Sverige då?
3: Då har försvarsmakten egentligen att agera. Om, om regeringen inte hunnit fatta beslut om höjd beredskap och allt det här sker väldigt väldigt snabbt då har ju försvarsmakten fortfarande att, att och vi utgår från att det finns en fientlig avsikt och egentligen i det här fallet kanske en fientlig handling då har Försvarsmakten möjlighet att agera som om det här vore ett väpnat angrepp i det yttersta om man säger. Man får ju givetvis bedöma läget där på plats. Det kan ju handla om nöd också och då är det en helt annan situation. Då har ju en fartyg, även om man inte anmält den här ankomsten så har man ju rätt att söka nöd. Mm. Mm. Men om det skulle vara fientlig avsikt och fientlig handling, ja men då, då kan man ju... I stort sett gå till, gå till vätnat, eller gå emot dem med vapenmakt. Då. Mm.
0: Och om vi antar att regeringen nu har liksom upptäckt det här mm. eh, och regeringen då deklarerar att man börjar höja beredskapen. Hur mm. ser den trappan ut?
3: Det är då som sagt man fattar beslut om höjd beredskap, antingen skärpt eller högsta beredskap. Och I högsta beredskap så är totalt försvar all den verksamhet som då ska bedrivas. Man kan ju avgränsa det här. Om det bara rör sig om Gotland så skulle man kunna avgränska beslutet till just Gotland och kanske de andra utsatta delarna som man bedömer ligger näst i fara om man säger så. Och det handlar helt enkelt om att inte slita på samhällets resurser utan ha en avvägning och hur mycket man drar till helt enkelt av totalförsvaret.
0: Mm. Och, och konkret, vad är det för liksom förändringar som sker rättsligt här? Vad är det för befogenheter som flyttas och så när man, när man höjer beredskapen?
3: Det händer en rad olika saker. Vi har ju dels grundlagsregler för krig och krigsfara. Det som händer om vi går in i höjd beredskap är att regeringen så att säga, öppnar verktygslådan för alla de där Eh, verktygen som man skulle kunna använda sig av och där finns en rad olika saker man kan göra bland annat fatta beslut om ransonering, förfogande av egendom eh, det kan röra sig om prisreglering, eh, inkvartering och, och så vidare undanförsel och förstöring, man kan till exempel förstöra broar om det skulle vara så att man, eh, man anser att det här eh, skulle försvåra krigsansträngningarna då från motståndaren
0: och om man tittar på, på själva beslutsfunktionerna, hur ser liksom Sveriges beslutsapparat ut i det här läget eh, när man gör det här? Tänk att exempelvis Stockholm kan ju vara hotat, man kan behöva flytta regeringen från huvudstaden. Alltså, vad, hur ser liksom beslutsmaskineriet i Sverige ut i det här läget? Jag antar att det är liksom inte är som Folkhälsomyndigheten som har liksom pressträffar varje dag och berättar vad de gör, utan liksom, det här är ett annan typ av läge.
3: Mm. Det finns ju lite olika delar av just statsmakten. Vi har ju riksdagen, vi har regeringen och sen har vi ju också en statschef. Kungen i detta läget. Um, vad gäller just riksdagen så kan riksdagen fatta beslut eller um, utrikes... Uh, eller vad heter det, Ut
0: utrikesnämnden. utrikesnämnden, precis, mm. eh,
3: kan fatta beslut om att då tillkalla den här krigsdelegationen på 50 ledamöter plus talmannen. Och då utgör krigsdelegationen hela riksdagen och får fatta beslut som om den vore riksdagen och resten av ledamöterna får helt enkelt gå hem och, och sköta annat. Eh, så det kan hända och det handlar ju helt enkelt om att, att riksdagen inte får fatta beslut på ockuperat område, inte heller regeringen. Så då ska man kunna sätta riksdagen eller krigsdelegationen i en buss och ta sig till icke-okkuperat område.
0: Men om man tar den, man, man åker liksom från ockuperat område och så tar man sig då till någonstans i Västerås eller vad det nu som inte är ockuperat och så fattar riksdagen beslut. Mm. Vad är det för liksom beslut man kan fatta där? Riksdagen
3: kan ju fortfarande fatta sina typer av beslut. Alltså, riksdagsarbetet fortsätter och det ska ju finnas en legitim riksdag. Regeringen, men däremot inom ramen för krig och krigsfara så, så öppnar det upp för en del olika delegationer. Så beslut som vanligtvis ligger på riksdagsnivå skulle kunna fattas av regeringen. Beslut som vanligtvis ligger på regeringen skulle kunna fattas av en myndighet. För att det alltid ska finnas en plan B om något organ faller bort eller beslut inte kan fattas.
0: Ja för det är ju frågan, vad händer om man i så fall skulle ockupera områden Att riksdagen kanske inte hinner ut. Mm. Att, eh, att delar av landet är ockuperat. Till exempel i Ukraina pratar man ju om att Ryssland vill liksom tillsätta någon slags... Eh, den här förre presidenten Janukovic dök ju upp i Belarus till exempel och, och var väl på väg att liksom skickas in i Kiev då för att bli utnämnt till någon slags rysk president i Kiev. och sådär. Alltså hur förhindrar man en sån situation? Jag vet inte om det finns många sådana karaktärer som svävar runt i Sverige så men... Liksom, hur underviker man en sån, karakter, en sån situation?
3: Ja, Hela det här regelverket det, det strävar åt att vi alltid ska kunna ha något organ som kan fatta vissa beslut kopplat till de, de högsta statsmakterna. Så om inte riksdagen kan fatta vissa beslut så kan regeringen där och tvärtom... Eh, Ja, Vad tänkte du mer på det här? Nej, jag jag tänker hur man undviker
0: en kvissling.
3: <laughs> ja, men precis. Hur
0: stoppar man en situation där någon liksom kommer in? Jag, tänk, jag kanske bara är så här konspiratorisk, men jag tänker att i liksom hybridkrig mm. så handlar ju hybridkrig mycket om liksom desinformation och att förvirra. och så. Mm. Och så. Jag tror ju att den här Janukovics-historien som ryssarna höll på med där: det var en kvisslingregim i Kiev för att förvirra väst. Och att det var liksom det som var ursprungliga idéer. Jag har ingen aning om det var. Det kanske hade en helt annan idé. Men det känns ju som att det var idén från, från ryssarna här. Ja,
3: men man kan ju det skete att...
0: ju sig i Ukraina i alla fall än så länge.
3: Ja, men tanken med hela, eh, hela 15 kapitlet regeringsformer som vi nu pratar om krig och krigsfara. det är ju att se till att undvika det här. Det var mycket lärdomarna om Norge som du pratar om krisningssituationen och ockupationen av Norge under 40-talet som gjorde att vi faktiskt utarbetade de här reglerna. Och Tanken är helt enkelt att det bara ska finnas en legitim regering. Om det skulle vara så att vi kan ha en, legitim, eller en regering som uttalar sig på ett ockuperat område, men då finns det ju risk för att den regeringen också är så att säga, påverkad av ockupationsmakten. I sådana fall så, eh, så, finns, så finns det en otydlighet för medborgarna vilken regering de ska lita på.
0: Ja, En jämförelse med detta kan ju göras med till exempel folkomröstningen som ryssarna ut, utlyste i Krim. Mm. Där ryssarna på ockuperat område utlyst en folkomröstning så fick människor då med så här 110% majoritet säga ja till Ryssland och så gå med i Ryssland. Det mm. alltså är en sån situation som, som, som jag tänker att en ockupant eller en, en angripare skulle kunna ja, utnyttja.
3: Och där har vi ju särskilda regler om just vallagar. För att ett, I Sverige så kan inte val hållas på ockuperat område eftersom att sådana val inte kan anses vara fria. Och därför så kan vi inte hålla allmänna val inom ramen för ett ockuperat område.
0: Nej, om man tittar på läget i, i, i ett läge när det är höjd beredskap. Vi antar att nu, nu drog jag ju på här liksom väldigt långt men om vi antar att liksom vi har ett normalt normal läge, men att vi har ett läge där landet ändå är försatt i höjd beredskap. Alltså, hur, hur förhåller sig Sverige till exempel till en sån fråga som desinformation i en sån situation från främmande makt? Alltså, hur, hur funkar media i ett sånt läge? Va, vad är det för liksom regler som, som gäller i ett sånt samhälle?
3: Ja, du har många av de vanliga grundlagarna och regler vi har, trickfrihetsförordningen och ytterfrihetsgrundlagen och allt det där, det fortsätter ju gälla in i krig. Det är inte så att hela den fredstida lagstiftningen byts ut. Vissa delar av lagarna bara slutar fungera eftersom att de ersätts av något annat, men de allra flesta fortsätter ju gälla. Vi har... Eh, visserligen vissa specialbestämmelser, eh, till exempel i brottsbalken om vad som händer om man som en krigsman då undergräver stridsviljan till exempel genom att framkalla trolöshet eller modlöshet och så vidare. Så där finns det ju vissa straffbestämmelser för att man inte får sprida viss typ av eh, information eller eh, undergräva den här viljan som finns eh, i det svenska försvaret. Och sedan så är det här också någonting som får hanteras av samhället. Det är klart att media har en oerhört viktig roll som den fjärde statsmakten om man kan säga så helt enkelt.
0: Så, så, så media är fritt även vid höjd beredskap?
3: Media är fritt och här, här, här vill jag nog lyfta frågan lite för jag, jag är inte helt insatt i detaljerna här men, men media har ju en otrolig viktig roll och, och kanske framförallt också public service eh, och sen så ska vi ju hålla oss till, till sanningen och se till att sprida den informationen för det, det har vi också märkt nu under pandemin att det finns ett oerhört stort behov av just information det finns en väldigt stor vilja att veta men det man kan se också när jag hör mig om i min omgivning så är det väldigt många som är oroliga över det som händer i Ukraina och allt sånt där. Och så då är det viktigt att vi har rätt information.
0: Mm. Om man tittar på andra samhällsfunktioner som alltså samhällsservice och såna här saker som, som, som finns i, i ja, en, en fredssituation. Hur mycket av det fortsätter in i en, en krigs, så att säga, ett läge med höjd beredskap? Hur mycket av vårt samhälle finns kvar om man säger så?
3: Jag skulle säga att ganska mycket finns kvar här. Vi har ju... Totalförsvaret består både av det civila försvaret och det militära försvaret. Det militära försvaret, det, det handlar ju helt enkelt om att se till att vi håller gränserna och bevarar vår suveränitet. Medan det civila försvaret till stor del handlar om att upprätthålla samhällets funktionalitet. Och det säger ju krigsavhållande. Nämligen att, att vi ser till att eh, barn fortsätter gå till skolan, att eh, sophämtningen fungerar och allt det där. Eh, Sjukhuset fungerar. Det handlar ju helt enkelt om att vi fortsätter vara en stark stat. Så, Så det, kan ju vara, det kan ju vara starkt i sig och en del av försvaret.
0: För, för en sån sak man har ju pratat om en hel del på senare år- det är ju pliktlagstiftningen. Och vi har ju då i grunden i Sverige en totalförsvarsplikt. Mm. Och sen har vi ju också haft en, en värnplikt- som under ett tag blev, blev då lagt vilande- men som sen blev aktiverat igen. Eh, totalförsvarsplikten har ju funnits där hela tiden. Den finns ju som en bas- vad blir det för lagstiftning som gäller när det gäller så här möjligheten att med plikt eh, ta ut människor till olika uppgifter och sånt i mm. ett, ett krisläge?
3: Det finns ju tre olika delar av plikten. Eh, värnplikten som du nämner är ju den den ja, militära. militära försvaret. precis. Så där kan man ju bli krigsplacerad in i försvarsmakten. Sen har vi en plikt som kallas för civilförsvar eller civilplikten och den är så, än så länge vilande. Sen är det en tredje som egentligen de alla flesta faller under och det är den allmänna tjänsteplikten. Och där kan man, eh, den gäller alla från 16 till 70 år som finns inom Sverige och som är svenska medborgare. Så även om du är utländsk medborgare och bor i Sverige så faller du inom ramen för vår allmänna tjänsteplikt. Och då kan det antingen handla om att du fortsätter gå till jobbet eller att du genom avtal stöttar det civila eller militära försvaret, eller tredje blir anvisad om du till exempel står utanför arbetsmarknaden.
0: Så, så, så kan man med pliktlagstiftning i princip placera vem som helst var som helst där man behöver den då?
3: Ja, det ska helt enkelt utgå utifrån eh, den... Den enskilda individens möjligheter att, att genomföra vissa saker. Så en 16-åring har vissa förutsättningar och då ska den placeras någonstans där den fungerar, om man säger så. Så inte riktigt vem som helst var som helst, men det finns en tanke om att alla ska hjälpa till. Eftersom att totalförsvaret är en angelägenhet för hela folket.
0: Ja, för där kommer vi in på just den här grundläggande tanken med systemet, totalförsvars tanken. Mm. Det här är ju en gammal idé som finns i vårat system men som ändå låg vilande hyfsat kan man säga. Vi hade ingen totalförsvarsplanering under många år och det är först på senare år man återupptar igen en försvarsplanering. Vad innebär den totalförsvarsplaneringen när man tittar på liksom, det rent rättsliga? Vad är det för förändringar som vi ser eh, framför oss nu?
3: Jag börjar svara, till exempel, så du korrigera mig ja. om du, om jag... Går det ut över det? Det handlar helt enkelt mm. om att myndigheter sätter igång att planera för en eventuell beredskapshöjning och ett aktivt totalförsvar. Än så länge så är totalförsvaret bara i planeringsstadiet. Och då handlar det om att skapa, skapa sina krigsorganisationer, eventuellt krigsplacera någon. Se till att man har det man behöver, i personal och materiell och så vidare för att eventuellt kunna klara de här tre
0: månaderna utan eh, transport eller vad det nu kan gälla. Jo, varför jag frågar det är för att jag tror inte de flesta vet om det här. Mm. Dels tror jag inte de flesta vet om att det är i en planeringsfas. Dels så tror jag att om du skulle gå till en kommun och säga att det här är ni ansvarig för inom ramen för totalförsvaret så skulle nog svaret från ganska många kommuner bli va? Mm. För man har ingen aning om det. Hur tror du, alltså, vad tror du framåt när det gäller de här sakerna? När det gäller liksom utifrån den planering som finns. Alltså vad har vi för tidshorisonter innan det här kan liksom vara Ja, jag ska inte säga på riktigt det är fel uttryck, för det är klart att det, det är på riktigt. Men alltså, tills det faktiskt finns en beredskap i systemet, lagstiftningen på något sätt har fått effekt.
3: Jag skulle säga att väldigt mycket pågår nu. Vi befinner oss i en försvarsbeslutsperiod och totalförsvarsplaneringen återupptogs i samband med då försvarsbeslutet 2015- så mycket händer. I mitt jobb så utbildar jag bland annat då beslutsfattare och jurister både på central nivå, och centrala myndigheter men också kommuner och regioner där det finns en väldigt tydlig vilja att förstå det här och kunna skapa sin egen planering. Men det är såklart att det är under olika förutsättningar. I en del kommuner är det bara en halv person eller en halv tjänst kanske snarare som jobbar med de här frågorna. Medan på en central myndighet så kanske man har väldigt eh, stora och starka resurser- och kanske en egen avdelning för de här frågorna. Men planeringen pågår en medvetenhet finns ju.
0: Men om man är i en kommun till exempel någonstans- och så, och så vill man förbättra liksom, de här sakerna. För det är trots allt så att det, det, är, ju, det är ju ett väldigt stort land- med 290 kommuner och, och väldigt olika beredskap. Vad ska man göra då?
3: Om man jobbar för en kommun?
0: Ja, eller om man är kommunpolitiker. Jag tror att ganska många som lyssnar på vår podd- är ju säkerhetspolitiskt engagerade, men många är ju också- politiker är ju tjänstemän funderar över såna här frågor liksom
3: ja um... Där är det ju upp till var och en inom ramen för det kommunala självstyrelsen att bestämma vad man ska göra. Men jag skulle säga att väldigt mycket utgår ifrån information. Se till att skapa sin information och kunskap om läget. En vetskap om vad som skulle kunna hända. Jag kan tycka personligen att scenarioarbete eller någon form av att man, att man tittar på det utifrån ett övningsperspektiv kan synliggöra vilka behov man har och så vidare. Sen får vi också komma ihåg att krisberedskapen och totalförsvaret ska vara ömsesidigt förstärkande. Och det här medför ju att alla de där kunskaper och erfarenheter som vi har från coronatiden också och som vi fortfarande lever i också kan överföras in i totalförsvaret fast på ett annat sätt för där är hotet ett annorlunda.
0: Ja, jag tror att du sa en nyckelord nu var ju övningar. Mm. Eh, jag, jag, jag vet att det är alltid ett underskott på övningar överallt, alltid. Men liksom, hur mycket upplever du att det kommer igång? För en gammal erfarenhet är ju att det som inte övas i fred fungerar inte i kris eller krig. Och nu har vi plötsligt kommit in väldigt snabbt i ett läge. Och jag tror att de flesta är ändå även om man inte har följt med liksom, i nyhetsläget så att de flesta är ganska chockade över det här som händer nu. Och plötsligt är Sverige inblandat att liksom, skicka vapen till Ukraina. Det är klart att här händer något väldigt väldigt snabbt. Och har man då inte övat det innan så lär ju det bli ganska stökigt under mm. en kris. Liksom, så. Alltså, hur upplever du att den, liksom, den beredskapen ser ut? Hur mycket övningar görs? Fattar folk det här?
3: Jag tror att det finns utrymme för att fatta mer, såklart. Eh, jag kan inte uttala mig om hela systemet. Men däremot så skulle jag säga att de som vi träffar- de övar vi ju genom scenarion och så vidare. För att man ska ställa sig inför vilka frågor som kan komma- att hamna på agendan under den här tiden. Um, mm.
0: Men om man tittar på dig till exempel. Nu, har ju, nu jobbar ju du med de här frågorna. Men om man tittar på, nu har vi haft två år av corona. Och jag i alla fall hade tänkt att gå ut i solen nu på våren. Allt skulle bli bra. Så kommer den här liksom soppan och sen kommer klimatförändringarna att komma ganska snart. Alltså det här kommer ju bli någon form av permanent situation när man ändå behöver ha en nivå på krisberedskapen som vi inte har haft innan. Alltså om du skulle liksom avslutningsvis fun få fundera framåt vad skulle du önska dig av liksom politiker och beslutsfattare för att vi ska klara den nivån? För det är uppenbart att den gamla nivån är historia och den gamla världen är historia och nu har vi en väldigt ny värld liksom.
3: Om jag skulle önska någonting och det här får ju stå för mig så skulle jag vilja ställa frågan vad är det vi egentligen försvarar? För det är det det handlar om. Det handlar om att kunna försvara den fria pressen. Det handlar om att kunna försvara våra fri- och rättigheter. Visst att mycket av det där kan inskränkas under tid att vi är i krig eller krigsvara. Men det handlar om att fråga sig vad är det för land vi vill ha? Vad är det för samhälle vi vill leva i efter ett krig? Det är där egentligen den första frågan är, och kanske också den sista. Och det är därför som vi arbetar med de här frågorna.
0: Tack så mycket för att du kom hit. Tack så jättemycket. Vår beredskap är god. Ja, då har vi två, två nya gäster här i studion. Både Patrik och Amanda med nu här. Så vi, vi, jag lämnar bara till Patrik. Vad är dina reflektioner?
2: Jag tycker att det här är jättebra att eh, lyssnarna får höra lite grann hur regelverket är och vad som finns och vad som händer. Jag tror att många håller på och försöker lite så här desperat ibland eh, greppa efter kunskap att hålla sig i. Så att eh, det här är ju väldigt viktigt för många, bara vanliga medborgare men inte minst också alla som är i någon slags beslutsposition att börja bli bekant med den här typen av, av lagstiftning och den här typen av frågor och jag tycker att det som, som Linnea avslutar med den frågeställningen, vad är det vi försvarar, det är den som är den centrala och den hoppas jag att alla lyssnare stammar upp och tänker till. Mm. Amanda?
1: Nej, jag håller med. Jag tycker det var en väldigt pedagogisk genomgång. Och det, det är ju intressant att påminnas om hur mycket som finns på plats och hur långtgående möjligheter vi faktiskt har i kris och krig. Det ska vi inte glömma bort och det gör ju också väldigt stor skillnad för, för hur förberedda vi faktiskt är. Så det är ju en viss skillnad på teori och praktik. Och även om de juridiska möjligheterna finns där så är det ju det... Vi tog upp bland annat, hur, hur får man alla de här människorna att inse vad de har för ansvarsområde och framförallt planera för detta och börja se detta som en realitet. Hur skapar man en acceptans för att lägga tid och pengar för att öva, för att göra ordentliga planer, för att överhuvudtaget ha koll på sina ansvarsområden? Eh, där tror jag att det kommer finnas väldigt mycket kvar att göra och det, det är väl den stora frågan just nu. Hur omsätter vi det här i, i praktisk eh, färdighet? den lagen behövs. Ja, jag kan ju bara... Vi skulle ju
2: ta ett jättekliv i de här... Ja, förlåt. Fortsätt du. Ja, eh, vi skulle ta ett jättekliv i, i, i de här beredskapsfrågorna om alla kommuner på eget initiativ i alla fall en, en halvdag tog och gjorde en enklare scenarioövning under våren nu. Bara för att komma igång och börja med det här på allvar.
3: Ja, jag kan ju bara instämma där. Det är oerhört skrämmande att göra saker som man inte har gjort tidigare. Men att ställa sig för de frågorna inom ett rum eller inom en, en ganska trygg sfär ändå det kan ju göra att man också vågar ställa frågor för det farligaste vi kan ha det är, det är någon som, som inte vill visa på deras okunskap och därför agerar kanske i strid med lag eller inte använder sig av alla de där redskapen som man faktiskt har möjlighet att använda sig av eh, inom den här typen av lagstiftning och under totalförsvaret
0: Jag tänkte bara på andra fråga hur får man det här att bli verklighet? Vad tänker du om det? Alltså hur få, för det är trots allt en fråga om tid också här. Alltså det, det, vi har inte så mycket tid.
3: Det, jag skulle säga att totalförsvarsplaneringen är ju redan verklig. Myndigheter, regioner, landsstyrelser och myndigheter är igång och totalförsvarsplanerar där skulle jag ju ha ett önskemål om att, och jag vet att det finns en strävan att näringslivet ska bli ännu mer inkluderad här och jag vet att det är flera myndigheter eller näring, delar av näringslivet som fortfarande och har yttar om det där jag vet att en stor del av näringslivet som som faktiskt tänker på de här frågorna redan idag eftersom att man är en del av försörjningsberedskapen bland annat mm. men hur får vi det att bli verklighet ja det handlar om att börja någonstans helt enkelt
2: mm. Patrik där, men det är ju som så lyssna nu allihopa det är bara börja och på den vägen är det, på den vägen måste vi gå Amanda
1: Ja, där har vi väl tagit det första steget nu i och för sig med en, en tydlig och för många en ganska chockad insikt att vi är inte eh, immuna mot det som sker i vårt, vårt närområde. Eh, och den insikten är väl det, det viktigaste första steget att man förstår att man måste börja tänka på de här frågorna. Eh, att även medborgare, media börjar tänka i de här banorna, ställa frågor, följa upp. Det behövs ju en en uppföljning, att folk ställs till svars också. Det är ju inte bara politikerna själva, det är en viktig del av den demokratiska processen att människor hålls ansvariga för sina ansvarsområden.
0: Mm. Men man kan väl säga att den här veckan började med Hesa Fredrik och det kommer ju återkomma naturligtvis den här typen av, av saker, att det inte fungerar allting alltid. Men det känns ju ändå som att det är en ganska lång väg som har gott från det att man började med diskussionen om att liksom återuppta ändå någon form av beredskap och att man också att människor är med på ett sätt som, som, som jag kan känna ändå folk är intresserade på en nivå som nog aldrig har varit förut. Så ska man få det här att hända? Ska man påverka sin kommunpolitiker? Ska man påverka sina, liksom, sina myndigheter och, och, och lokala, lokala kommuner och sånt där? Då är ju nu rätt tillfälle att göra det, tänker jag. Att liksom, för nu finns det ändå ett, ett stort engagemang och folk har fattat att oj vi behöver kanske göra något.
3: Ja, men jag skulle också säga att det är viktigt att fortsätta om det. Även om eh, låt säga att hotnivån går ner och, och saker och ting löser sig alldeles utmärkt eh, i Ukraina bland annat. Så är det här någonting som vi nu kan ha sett tar väldigt lång tid att bygga upp. det är någonting, alltså, Rikets säkerhet på något sätt är någonting som angår oss hela tiden våra rättigheter kan vi inte ta förgivna vi kan inte ta vår trygghet och säkerhet förgiven och därför så måste det finnas planering för den och det ska också sägas att all den här lagstiftningen som pratat om idag egentligen den är ju antagen under kalla kriget och från 40-talet framåt vilket innebär att om vi börjar där vi är nu oavsett vad som hände tidigare vi börjar där vi är nu och vi använder oss av det vi har då kommer vi också se vilka behov vi har Hotbilden är en annan än dag, idag, än under 80-talet, när det kom ur botskränkningar och så vidare. Det kanske fortfarande pågår, men det finns ju andra typer av hot idag. Um, och då kan det också visas på som sagt vilka behov vi faktiskt har.
0: Mm. Och vi kan väl verkligen undersöka, eller har vi verkligen undersökt utvecklingen här i Ukraina, att vi kan inte ta särskilt mycket av det vi kunde ta för givet. Kan vi inte ta för givet längre. Mm. Och med de orden så kanske vi ska byta ämne i höjd beredskap. –och diskutera något annat som vi inte längre kan ta för givet– –nämligen hela säkerhetspolitiken. Men tack, Linnea, för att du kom hit. Tack så mycket. Vår beredskap är god. Då eh, kan vi väl fortsätta med ett annat ämne som är närliggande. Och det är ju, den senaste veckan har ju en rad dramatiska saker hänt– eh, –när det gäller eh, diskussionen om NATO– och Patrik brukar ju vara pigg på att sammanfatta. Så du kan ju få sammanfatta vad som har hänt.
2: Ja du, eh, det, det, det var en, en, en rolig eh, lite oförberett. Eh, boll till mig. Ja, lite oförberett. Men man kan väl säga så här. Om vi börjar, det som hände närmast. Så hade ju statsministern en pressträff igår. Och den kommer du att få reda ut för oss. Vad sa hon egentligen? För hon sa ju någonting där som nu väcker eh, ganska stor förvåning och irritation eh, både här och där och inte bara svensk politik utan man noterar också i Finland att där har Sveriges statsminister uttryckt sig på ett sätt som var väldigt olyckligt och eh, vi kan väl gå in på det lite senare men, men dessförinnan så har det ju hänt en rad saker bland annat så har Finland sagt att man ska ha en snabb eh, men, men ordentlig NATO diskussion i riksdagen och den finska riksdagen kommer att ta ställning om NATO-frågan här under vårkanten. Det, det rör sig mer om veckor bort än månader bort. Det har då den finska regeringen, då statsminister Sanna Marin, utlovat och den talmannen då, tidigare statsministern centerpartistisk sådan, Matti Vanhanen som är talman, han, han, har, han planerar för det här i den finska riksdagen. Eh, dessförinnan så var ju eh, då Peter Hultqvist och Magdalena Andersson i Helsingfors i lördags för att där träffa president Ninöste statsminister Sanna Marin och försvarsminister Kaikonen eh, för att där höra vad var det egentligen som hände i Washington för att dagen innan på fredagen så var ju då Ninöste på ett blixtbesök ett besök som Planerades in med otroligt kort varsel så flög han över och träffade då president Biden men han träffade också republikansk kongressledare, han träffade CIA-chefen också och förde samtal. Och det finns ju spekulationer om vad de där samtalen innehöll. De är inte så detaljerade men man pratar om att Sverige och Finland fördjupar samarbete med NATO och så vidare och så vidare. Men, men här är ju spekulationer om att man har diskuterat hur eh, säkerheten ska kunna se ut i, för Sverige och Finland från att eh, man säger att man vill bli medlem i NATO. Det är en spekulation i det. Indikationerna från Finland skulle jag säga så här är att eh, den finländska politiken håller på att svänga. Det finns en majoritet för finlands NATO-medlemskap eh, som är större än de mätningarna som finns i Sverige och där finns ju också nu majoritet för svenskt NATO-medlemskap i, i, i en del mätningar. Eh, och att det sker en, en förändring inom framförallt då de två stora partierna som har varit NATO-motståndare, Socialdemokraterna och Centerpartiet i Finland. Så håller det på att ske en förflyttning där. Och eh, mycket talar väl för min bedömning just nu är ju att Finlands riksdag kommer att ha en majoritet för ett Finlands NATO-medlemskap senare i, i vår. Och det för oss tillbaka till den här pressträffen som var igår med statsminister Magdalena Andersson. Och Anders, vad sa hon och ville hon verkligen säga det där? Eller vad menade hon egentligen? Jag tänkte släppa in
0: Amanda först, men jag kan ju svara... Manda sitter och fipplar med sin telefon där, så att jag vet inte, där svarar jag istället.
1: Amanda sitter och kollar nämligen för att kunna citera korrekt. Därför att precis när jag gick in i den här podden så, så gick jag in på Hustavbladet. Den finska stora hänsefors svenskspråkiga. Och där är deras första rubrik, fortfarande en och en halv timme senare. Kalabalik efter svenska statsministerns NATO-uttalande. Citat, implicerar att Sverige kanske inte är redo att stödja Finland i krig. En intervju med C. selonius Pasternak, som är forskare vid Finska försvarsutskolan. Och detta är ju Nej, någonstans... Fia. Förlåt,
2: FIA. Finlands utrikespolitiska institut.
1: Ja, tack. Man var på Svenska försvarsutskolan en gång i Detta är ju någonstans oerhört... Och detta är naturligtvis en tidningsvinkling och en forskare om en, en väletablerad på det hela. Men det visar ju också hur oerhört ogenomtänkt den svenska statsministerns uttalande var i det här läget. Och hur det riskeras att uppfattas, inte bara i Finland utan även i omvärlden. För det är många internationella telefoner som har skrivit om detta idag. Och det är kanske framförallt osolidariskt mot Finland. Marin har också varit ute idag och uttalat sig om att... Man hade hoppats på en öppen debatt och, och det är synd att, att Sverige går och händelserna i förväg. Där man kanske, även om man inte tror att man kommer nå konsensus om ett datumyllenskap i Sverige. Även om vi kanske kommer fram till andra slutsatser än Finland. Att vi skulle kunna ha haft den här gemensamma processen med en öppen debatt. Istället för att sno sig vid massen med retorik som ärligt talat hade kunnat komma betydligt längre österifrån än Helsingfors.
0: Ja, om jag ska försöka svara på vad jag tror att hon sa- det är ju alltid svårt att gissa vad folk säger- men vad jag tror att hon sa svarade på var- eh, om man ska kasta om säkerhetspolitiken i kris. Det vill säga att vi nu skulle byta fot. Eh, och att det skulle skapa en situation- när man destabiliserar den politiska situationen- snarare än att man tydliggör någonting. Och det är den linjen Socialdemokraterna har haft hela tiden- eh, för att säga hela tiden menar jag hela tiden. Man har alltid haft den hållningen. Så det är ingen ny hållning. Utan jag skulle säga att jag tror att det är ganska mycket övertolkningar av någonting som hon i grunden alltid har sagt och som Socialdemokraterna alltid har sagt. Därför den process som jag ser när jag tittar, den är en helt annan. Den är att Socialdemokraterna internt nu öppnar allt fler dörrar för en omprövning för säkerhetspolitiken. Ni kan läsa idag i Aftonbladet till exempel ett antal ganska tunga personer i det interna spelet. Bland annat ordföranden i Norrbotten som är ett av de tyngsta partidistrikten som liksom öppnar för omprövningar. Även i Stockholms stad som också är ett av de största partidistrikten. Så att vi, 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 ser, vi ser idag en förändring på ganska många nivåer skulle jag säga. Och, och Min tolkning är att de här två sakerna som Magdalena Andersson sa igår de, är, de försvann ju i den här allmänna röran. Efter uttalandet. Men hon sa att hon lyfte frågan om EU-fördraget och EU-fördragets säkerhetsgarantier. Och då ska man komma ihåg att bakgrunden inom S är att en ganska stor del av S motsattes EU-medlemskap för att EU militariserades. Och här lyfter alltså Socialdemokraterna EUs militarisering som det som historiskt har kallats det som en lösning. Och det är en ganska dramatisk förändring. Speciellt som Finland gör det samtidigt som Sverige och att Danmark faktiskt lyfter frågan om att folk om sitt undantag. Så, att, så att det är en sån förändring som jag tror att ni ska hålla ögonen på om ni är intresserade av S-interna liksom, spel. Den andra frågan det är frågan om den säkerhetspolitiska analysen. Det här är något som jag har efterfrågat eh, rätt länge men där hon säger att hon öppnar för att, eh, en ny säkerhetspolitiska analys. Jag vet inte vad det betyder än men när vi föreslog det eller när jag föreslog det, då handlade ju det om att försvarsberedningen faktiskt ska få helt öppna öppna kort eller fri, fri möjlighet att liksom göra en ny analys av läget och det är väldigt intressant att statsministern öppnar för det där, för det har varit en sån här no-no-historia inom S att man absolut inte gör en ny säkerhetspolitisk analys, därför att man vet ju inte var den landar sen kan inte jag säga, och det här tror jag är en sån här grej, varför det här blir rörigt så jag tror att här är orsaken och det är att jag tror att när S sedan en och en halv vecka tillbaka signalerar att man funderar på den här frågan då har borgerligheten tagit det som intäkt att S har flyttat hela vägen fram till ett nato -medlemskap. Och jag har försökt säga det till folk att det har inte S gjort. Utan S har liksom gått från ett läge där man säger tvär nej till ett läge där man säger vi funderar på saken. Och det är där man är just nu. Uh, och, och så att jag tror att liksom som jag tolkar S just nu så är det det som som vi ser, det är ramen för det som händer och jag kan fortfarande inte säga att det kommer att landa i att S byter fot även om jag noterar att många på sociala medier på något sätt tog, tog det som liksom, som en utgångspunkt redan när, när folk började signalera detta så så läser jag situationen vi,
2: vi är ju i en säkerhetspolitisk situation som är mycket farlig vi vet inte hur länge det här kommer att vara. Det kan också bli ett tillstånd som permanentas mer eller mindre under mycket lång tid framöver. Och för Finlands del så har ju den så kallade NATO-optionen som var ett bländverk i att vara en björnskrämma för att hålla Ryssland bortom sig. Den har ju då genom 24 februari 2022... Det stora angreppet på Ukraina då helt enkelt upphört att, att, att vara någonting som, som man kan förlita sig på i, i den finländska debatten. Så att min gissning är ju att det kommer att gå väldigt fort i Finland och, och om den finländska riksdagen fattar ett beslut att man vill ansöka så, så sker det i, i ganska närtid. Så att den här något långt rådrum finns ju inte för svensk vidkommande, och det är väl därför också det blir väldigt starka reaktioner när statsministern uttrycker sig på ett sådant sätt som, som får eh, eh, de flesta att tolka som att eh, man begränsar Finlands handlingsfrihet eh, och eh, genom att, att helt enkelt låsa fast den svenska positionen. Eh, det är så det tolkas. Jag hoppas att det är fel. Jag hoppas att det var en formulering som kom, kom, kom liksom av att vara alldeles pressad i, i, i det och med en reflex.
0: Jag vill nog argumentera för att det är en feltolkning. Den, den stora processen som vi ser nu, det är en helt annan faktiskt. Amanda?
1: Men problemet är ju att det inte får feltolkas. Statsministern kan i det här känsliga läget, i en så här känslig fråga, inte uttrycka sig så slarvigt som hon gjorde. Det är mycket möjligt att din analys är helt korrekt och hon har ju egentligen inte ändrat ställningstagande men hennes uttalande var ju de facto via att låsa oss i en specifik politik som dessutom är baserad i stort på ett socialdemokratiskt hänsynstagande, vilket för alla andra är tämligen irrelevant just nu. Jag förstår att det här är en svår och på många sätt slitsam process för Socialdemokraterna att ompröva ställningstagarna som har varit en liksom grundbult i en självbild under så många år. Men det är ett problem för Socialdemokraterna och statsministern kan i det här läget inte använda en nationell eller internationell plattform för att lugna inom partiet. Det blir en orimlig ordning. Hon får inte vara så slarvig med hur hon uttrycker sig. I synnerhet inte i den känsliga processen vi är inne med, med Finland. Där solidariteten mellan Jandland och vår närmaste partner i säkerhetspolitiska och militära frågor faktiskt nog väger tyngre än, än liksom att ta hänsyn till kommunpolitiker ute i landet som eventuellt ser ut det
0: är partistyr som håller på att svänga. Fast, fast, jag, fast, fast jag, jag vill nog ändå hävda det att, att, att man, måste, man kan tycka vad man vill om politiska processer men man måste för att försöka förstå politiska processer, försöka förstå aktörerna. Och i det just det här fallet så skulle jag säga att den politiska process som just nu framställs på sociala medier och i diskussionen det är inte den politiska process som händer på riktigt. Och jag tror att det beror på att Två saker. Dels att så många till höger börjar bli fruktansvärt stressade för att Magdalena Andersson har det förtroendet hon har. Det kom en mätning nyligen med 62% för henne, 36% för Kristersson. Det ser allt mer ut som att Kristersson håller på att torska det här. Och, och det tror jag påverkade sociala medier inte minst. Sen, sen tror jag att det finns en, en annan dimension i, i, i det här och det är att under krig så blir det väldigt uppskruvade lägen. Väldigt uppskruvad debatt, väldigt uppskruvad retorik. Allting tolkas eh, så att säga i, ja, på olika sätt och hej och hå. Och då måste man, tror jag, komma ner till det som spelar roll, nämligen vad står på papper? Vad, vilka beslut fattar man faktiskt? Och det som har då hänt som står på papper är att Sverige har gett vapen till Ukraina. Vi har gjort en dramatisk förändring i vår politik när det gäller. När det gäller eh, ändå en, en politik som ganska lång historia, i, i, att liksom inte ta ställning i olika konflikter och man, man har på ett massivt sätt backat upp Ukraina det är det som har hänt sen tror jag och där tror jag att det håller på att ske en förändring inom jag kan inte säga att den leder till en, en NATO-medlemskap, det vet inte jag, men, men det är i alla fall en dramatisk förändring, jag har aldrig varit med om en sån diskussion som den vi ser just nu inom Socialdemokraterna uh, det, det jag tror att den kommer att leda till någon form av omprövning. Det är jag ganska övertygad om. Så. Sen tror jag vi måste på något sätt tänka att det här bakgrundsbruset den här debatten som nu sker den kommer inte att komma sig ihåg den dag som försvarsberedningen lägger fram en säkerhetspolitiska analys den dag man eventuellt byter uppfattning från Socialdemokraterna. Uh, så, jag tror att, är, så, så så läser det jag situationen. Är nu. Nu, är det, nu vill Patrik absolut säga något. Det, ja, det är
1: replik.
2: Du ska få replik. Patrik. Ja, nej men jag vill understryka att det är i en sån här situation som man som statsminister måste väga varje ord på guldvåg jag, Vi har ju sett alltså Jag säger så här, Magdalena Andersson har en bra grundläggande instinkt Hon uppvisar en god lärkurva men när hon blir lite pressad så, så märks det att hon ännu inte riktigt bott i de här frågorna. Och det är ju, hon har ju också varit ute på en tidigare presskonferens som, som hon trampade lite snett på när hon fick frågor. Eh, så att det gör mig lite bekymrad över vilket stöd hon har runt omkring sig och vilka råd hon får. Eh, I det här läget nu då skulle jag säga att det som är viktigt nu är att säkra sig mot Finland. Att, att döda den här tolkningen om att Sverige inte skulle vara beredd att hjälpa Finland i händelse av, av krig och att man har då låst Finland. Så att jag skulle, om jag satt i, i som rådgivare till Magdalena Andersson, snabbt fundera på hur, hur förflyttar vi oss från den här bilden och, och uppfattar positionen och vad gör vi då för snabb markering eh, att det här är en felaktig tolkning. Mm. Det, där skulle jag vara just nu, om jag satt på statsrådsberedningen. Amanda?
1: Det är ju just i det här uppskrivande tonläget hon inte kan vara så slarvig när hon formulerar sig. Och har man svårt att bli korrekt uppfattad så ligger ju problemet inte bara nödvändigtvis hos mottagarna. För det här har ju uppmärksammat inte bara i Finland utan även i engelspråkiga medier, Storbritannien till exempel. Och Deras syfte med att lyfta frågan är ju knappast att få Kristersson val i vårt nästa riksdagsval. Det här är ju en bredare problematik än att högerväljare och högerpartister på, på sociala medier väljer att fulltolka statsministern. Det här är ett uttalande som har i så fall missuppfattats ganska brett, vilket kan påverka synen på Sverige som en på, pålitlig partner. Sen vet jag ju inte vad som sades i mötet med Finland här dagen, Men det är också lite speciellt att så gå ut och så kategoriskt uttala sig i frågan när man precis har haft ett flertal långtgående möten med ett grannland som befinner sig i en mening i samma process. Och hur påverkar det inte bara tycker opinionsbilder och forskares syn på Sverige som partner utan hur påverkar det den finska staten, den finska regeringen, den finska riksdagens syn på Sverige som partner. Det är, det är lite för allvarligt för att kunna uttrycka sig så slängigt som statsministern har gjort.
0: Fast jag, tycker, jag, jag, jag tror ändå att jag vidhåller vad jag säger. För att jag, jag tror att det här är lite det som samma grej som när coronastrategin var ny och debatten i utländsk media som på något sätt skildrade den svenska debatten blev oerhört alarmistisk om Sverige. Om man pratade om Sveriges bilder av Sverige hotades och så vidare. Och sen kokade det ner liksom till konkreta riktig politik och så visar det sig att när man tittar på partierna i Sverige så var man inte särskilt liksom. Och den svenska strategin funkar rätt bra. Och jag tror att på samma sätt som det liksom är krigsläge i svensk media och svenska so och sociala medier så är det krigsläge i utländska medier också. Man tolkar saker väldigt fort. Tolkningar går väldigt snabbt. Liksom analyser går blicksnabbt och så. Jag tror... Jag vet att jag, det här låter skittråkigt och det funkar liksom inte i varken radio eller tv. Men jag tror man ska ha lite is i magen i sådana här lägen. Man ska liksom ta det lite lugnt. Ta det lite piano. Eh, och jag tror att det är det vi ser att regeringen har som ambition att göra. Eh, och jag tror, att liksom, jag tror inte att regeringen ser riktigt den bilden av att det här är ett fönster som sluts liksom inom loppet av några dagar eller några veckor. Utan jag tror man tänker att man vill se en deeskalering i Ryssland. Man vill helst se att Ryssland kör fast i leran så att de inte rör sig någonstans. Och sen tror jag man kommer att komma med en säkerhetspolitisk analys. Man kommer att ha en diskussion. Och jag tror att det är ganska klokt att man har den ordningen. Därför att jag tror att det finns ganska starka motkrafter mot en omprövning som kan också skakas till liv i sådana här lägen. Och jag tror att vi, vi behöver ha en diskussion som ändå... Landar i någon form av ändå gemensamt över blockgränserna ställningstagande. Och alla hårda ord under den resans gång kan göra att det blir väldigt svårt att hitta liksom över, över blockgränserna. Sen vet jag som sagt inte vad, vad det blir för något. Men jag skulle tro att på samma sätt som Finland kanske är klar framåt våren, så tror jag Sverige kommer att ha, vara klar framåt våren. Eller i alla fall ha någon form av analys framåt våren. Men jag tror det hänger på verkligheten mer än på ideologin uh, faktiskt. Hur ja, alltså, det i verkligheten vi... tror jag blir frågan. Ja Amanda.
1: Det är ju ingen som säger emot att vi ska ha den processen. Tvärtom, det är ju precis den processen vi ska ha. Men då ska statsministern inte gå ut innan den processen knappt har inlett och komma till slutsatser. Eh, hon uttryckte sig slarvigt, så enkelt är det. Och hon får inte uttrycka sig så slarvigt.
2: Patrick. Nej, jag, jag tänkte bara säga att jag, jag, jag tycker att det var olyckligt formulerat. Eh, jag hoppas att eh, statsministern eh, lyckas snabbt distansera Verkligheten från, från den formulering och återskapa det breda förtroende som, som vi behöver ha i den här tiden eh, som, som kan ha tagit skada genom det här uttalandet. Och att, ja, jag hoppas att, 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 att hon är själv är inte helt nöjd med hur orden föll ut och hur de uppfattades. Eh, så, så eh, hoppas jag sen att vi kommer fram konstruktivt i den här frågan
0: Men om vi landar i att vi inte är oöverens att vi är oöverens om vad statsministern sa igår så kan vi fundera lite framåt som en sista liten avslutning på detta Vad tror ni händer nu? För ryssarna ser inte fortfarande inte ut att gå skitbra i Ukraina eh, man kommer att diskut man diskuterar nu nya sanktioner man diskuterar mer vapen till Ukraina eh, vad tror ni kommer att hända nu framåt,
2: Patrick? Ja, det är ju en jättesvår fråga, Anders, därför att det händer ju så mycket nu. Eh, nu kommer ju uppgifter om att strömmen till Kärnkraftverket i, i Tjernobyl har brutits vilket gör att eh, det finns eh, risker för kylsystemet som gör att radioaktiv strålning kan läcka ut. Eh, vi kan eh, konstatera att där har också arbetaren inte avlöst på 13 dagar. Polen är rädda för hämnd ifall de förser Ukraina med stridsflyg Kreml varnar för farligt scenario Alltså vi är ju i en situation som är väldigt rörig och rörlig Vilket gör att framtiden är svår att förutsäga Men jag tror att vi måste mentalt vara beredda på att det kommer att vara krisartat under en längre tid och att det kan bli betydligt värre, och att vi naturligtvis i Ukraina kommer att få se ännu mera fruktansvärda bilder på, på, på mänskligt lidande när Putin blir allt mer frustrerad över att ha kört fast och blir allt brutalare. Och jag tror att det också kommer att påverka debatten och opinionen kring NATO. Vilket gör att jag förväntar mig att, att det kommer att vara fler som kommer ut och vill, vill att Sverige och Finland ska gå med i NATO och att Folkkompanjonen för det förstärks i takt med att kriget blir brutalare.
0: Amanda?
1: Ja, jag delar väl Patricks analys. Det är väldigt mycket som händer just nu. Det kommer bli eh, värre innan det blir bättre. Eh, Putin är under en fruktansvärd press. Både för att de militära resultaten i Ukraina ser ut att utebli och förlusterna tycks vara betydligt större än man har räknat med. Frågan är hur mycket möjlighet man har till förstärkning, det vill säga hur mycket av material och manskap som är greppbart, hur mycket logistik man har för transporter och så vidare. Ryssland har som vi vet en väldigt stor personellreserv och en väldigt stor arsenal. Men frågan är ju med tanke på vad vi har sett i Ukraina, i hur, hur, vilket skikt detta är, hur greppbart det är, hur moralen ser ut bland trupperna och så vidare. Vilket ju påverkar jättemycket och väldigt svårt att se om utifrån. Att det är ju ingen som är direkt transparenta med. Sen kommer ju sanktionerna slå till med full kraft nu. och Den ryska ekonomin kommer ju att krascha under de lärmsta dagarna på många sätt. Man har ju... Vi fick väl sänkt rating av Fitch igår, det blev sänkt i skräpstatus i princip. Man har förbjudit handel med utländska valutor för några större belopp i Ryssland fram till september till och med. Ruben stött dyker. Allt fler företag gör en exit från den ryska marknaden. Det är svårt att säga hur mycket det här kommer påverka. Vissa analytiker menar att man räknade med långgående ekonomiska sanktioner och samlat i ladorna just för den eventualiteten. Andra menar att de här sanktionerna har gått långt utöver vad man någonsin hade kunnat räkna med. Och att reserverna är otillräckliga. Det är också relevant att se hur den, framförallt den ryska medelklassen reagerar på en kraftigt sänkt levnadsstandard på mycket kort tid. Den utvecklingen är jättesvår att säga om. Men... Om någonting händer i Ryssland så kan det gå fort. Det har vi ju sett förr. Man kan ju också undra vad den militära ledningen och Putins oligarker tycker om både de ekonomiska sanktionerna och reseförbud och annat. Men också att det här hittills har varit ett ganska pinsamt företagande för Rysslands del. Så det är jättesvårt att säga. Tyvärr är det inte speciellt positivt ut i kort tid och det kommer naturligtvis i största grad påverka svensk säkerhetspolitik. Försvarsmakten kom väl också igår med ett första underlag snabbt ihopskrivet på hur man kan öka förmåga i närtid på regeringens begäran. Det är också ganska intressant läsning. Man pekar ut ett antal områden där. Tillföra medel under innevarande försvarsbeslutsperioden, det vill säga till 20%. 25 är det väl, kan öka förmåga både genom ökad underrättelse, och aktivitet. Genom inköp av vad vi har pratat om tidigare, ambition. Men också nyanställning och återanställning. Det har vi också tidigare pratat om podden. Att personalen är en av de trängsta sektorerna, i synnerhet om vi ska gå upp i, i beredskap. Vi har ju inte vi har ju inte besättningar så vi kan bemanna alla skrov under längre perioder och sådana frågor. Så där är ju svart på vitt, vilket vissa försvarspolitiker har försökt driva innan att man inte kan tillföra mer pengar i närtid för försvarsmakten har ändå ingenstans att göra av dem. Det är alltså inte sant den här gången heller. Och det ska väl bli intressant att se vad det gör för försvarsberedningens arbete. Man pratar också i den här rapporten om att det är väldigt viktigt att man får... Um, Få lite arbetsro och kortare beslutsvägar och mindre detaljstyrning vilket vi också har pratat om tidigare. Så att Försvarsmakten har varit väldigt, väldigt tydlig i detta och det ska bli väldigt intressant att se om politikerna lyssnar. Jag hoppas det. Jag hoppas att allvaret äntligen sjunker in nu.
0: Man kan sammanfatta, förutom NATO där vi inte är överens kan man sammanfatta med vad var det vi sa. Men vi tackar för, <laughs> vi tackar för idag och återkommer nästa vecka. Hej då! Tack och hej! Vår beredskap är god.
3: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.